0: No kyllä ollut aika, aika monessa maassa. On sellainen toimittajakonkari kuin Rauli Virtanen, niin hän on kai käynyt joka maassa, koko maailmassa. Mutta mä oon ollut siis Turkissa ja Turkin suunnalla todella paljon lähi ja, ja Balkanilla. Se on jotenkin ollut mulle sellainen, sellainen alue, missä mä on viihtynyt erityisesti tuo lähi mutta myös Balkanin Balkanimaat. Et siellä olen, olen liikkunut toimittajana tosi paljon.
1: Osaatko sanoa miksi? Mikä siellä kiehtoo tai kiinnostaa?
0: Turkki on, on niin kuin ollut se ankkuri, joka on pitänyt minut sillä alueella, ja, ja siinä mua kiinnostaa se, se tietyllä tavalla lännen ja, ja idän vastakohta, ja, ja Turkki on, on sellainen maa, joka on hyvin monessa suhteessa hyvin ristiriitainen paikka, ja nyt erityisesti tällä hetkellä silloin on oikein kunnon yhteenotto siellä yhteiskunnassa, mutta se on, se on todella jännittävä maa, ja ja, ja sieltä sitten olen tehnyt, olen asunut siellä aika pitkään, tehnyt retkiä sitten eri suuntiin. Ja, ja se, mikä minua miellyttää oikeastaan, kun, kun alpit jäävät taakse, kun lähtee eteläänpäin, vaikka joskus olen autolla ajanut Turkkiin, niin se ihmisten asenne toisiin ihmisiin muuttuu mielestäni paljon, paljon mukavammaksi, vaikka siellä on paljon ongelmia tällä alueella, niin, niin tämmöinen empatia on hyvin vahvaa usein siellä, ja, ja se tuntuu todella miellyttävältä ja lämpimältä, vaikka monissa niissä yhteiskunnissa on tosi isoja ongelmia.
1: Osatko kertoa esimerkin?
0: Tällaisesta empatiasta. empatiasta.
1: Nyt ensin lupasit kertoa myös esimerkin komelluksesta, joka Turkissa sattui, mutta aloitetaanko e, empatiasta? Joo.
0: No se tulee itse Serbiasta, että olimme matkalla vaimoni ja silloin ruusa vuoden vanhan poikamme kanssa autolla ja mentiin semmoiseen hotelliin ja se näytti siltä että ollut, se oli etelä-serbiassa oli tosi hankalasti hotelli ja sitten löydettiin joku ja se paikka näytti vähän semmältä mafiapaikalta siellä oli semmeitä miehiä oli isoja nahkatakkeja ja ties mitä takkien alla oli mut sitten kun ne näki tämän lapsen niin siellä tuli tällaisia tällaisia hinkivartioiden näköisiä aika pelottavakin näköisiä miehiä jotka tuli semmäitä että blä blä oh, ja oh, lapsia voi kaunistukka ja Turkissa oli kerran samankaltainen kokemus liikennepoliisien kanssa, että luulen, että heidän piti sakottaa meidät, mutta sitten ryhtyivätkin seurustelemaan meidän poikamme kanssa. Että sielläpäin, jos on pieni lapsi mukana, niin, niin selviää monesta.
1: Voi kuinka herttaista. Mm, no nyt sitten se kommellus.
0: Se on vanha komelus ö, uusiakin on, mutta mä tykkään tästä jotenkin Me olimme, Meidät oli otettu kiinni Turkissa, kurdialueella kollegani Lena Reikon kanssa. Ja ö, siellä poliisiasemaa meitä kuulusteltiin niin, että tämä, tämä poliisi, joka kuulusteltiin, sai kysymyksiä faksilla ja sitten se lähetti faksit, faksilla vastaukset. Ja siellä oli kaksi suomalaista turistia siepattu, kurdi PKK oli siepannut ja yhtäkkiä hän sanoi, että ei niitä siepattuja on kolme. Me ollaan, että ei, kyllä me tiedetään, että niitä on kaksi. Ne oli Pohjanmaalta kotoisin kaksi, kaksi nuorta miestä. Ja sitten tämä poliisi tulee hyvin tyytyväisen näköisenä siihen silloin paperi mukana, joka oli taas tullut faksilla. Siinä luki nämä kaksi siepattua ja kolmantena nimenä oli Martti Ahtipisaari, joka selvästi oli presidentti Martti Ahtisaari. Ja mistä turkilaista oli tämän keksinyt, niin sitä me emme tiedä, mutta kun huomautimme, että tässä on itse asiassa Suomen presidentti, tämä kolmas henkilö, tunnelma muuttuu Erittäin ystävälliseksi että ahaa, että tässä nyt on paljon väärinkäsityksiä tem pitäisi saada lähteä, mutta ei saatu, koska oli, oli ilta ja yöllä siellä ei voinut liikkua. Mutta me naurettiin ennen kuin huomattiin, että tässä on mahdollisuus hyödyntää tätä ja sanoi, että tuohan on meidän presidentimme.
1: että tiesitte, että presidentti on oikein hyvässä turvassa.
0: Tiesimme, että hän on ollut PKK kanssa vuorilla kävelemässä.
1: Hienoa. Eli, eli siinä oli onnenkantamoinen mm-hmm. tässä pienessä sattumassa. No miten ylipäänsä yleensä varustaudun noihin matkoihin, jos joudut menemään hankalille alueille, kriisialueille?
0: Hankaluuksia on, on, on monenlaisia. On tietysti alueita, jos on levotonta. Nyt mä en ole vähän aikaan käynyt. Viime vuonna kävin, kävin Pohjois-Irakissa viimeksi. Ja silloin tietysti pitäisi selvittää hyvin tarkkaan, mitä siellä alueella on käynnissä, kuinka levotonta se on, minne voi mennä, minne ei voi mennä. Ja pitää olla hirveän hyvät paikalliset kumppanit. Ja usein meillä on aina aina siellä fikseri, joka on siis tulkki, mutta se on paljon muutakin kuin tulkki, se järjestelee käytännön asioita. Ja jos tämä ihminen on luotettava, niin menee todella hyvin. Sitten Syyriassa on esimerkiksi ollut esimerkkejä Pohjois-Syyriassa, tällä kapinaisalueella, jossa on tosi levotonta, että ihmiset on käyttänyt todella huonoja fikseritä ja itse se fixeet, ollenkaan, vaan fikserit, jotka ovat myyneet heidät eteenpäin jollekin että Se on, se on tosi tärkeää, mutta, mutta toki harvoinhan sellaiseen joutuu. Sitten pitää olla varusteita mukana tilanteen mukaan. Joskus on kypärä ja luotiliivit, ja sitten pitää olla luotiliivit myös sille kuljettajalle ja sille fikserille, että ei jotkut toimittajat tulee ilman näitä varusteita ja sanoo, että minulla on, mutta teillä ei, mutta mennäänpäs. Tai nyt niin sano, mutta niin he ajattelevat. Mutta sitten usein se on vain selvittävistä, että minne, minne menee. Ja sitten eri maissa on eri ongelmia. Esimerkiksi Turkissa ei, ei välttämättä ole minuun kohdistu mitään, fyysistä vaaraa, mutta haastateltavat saattavat joutua valtaviin ongelmiin ja ja siinä on iso asia, että miten suojellaan haastateltavia ja ja välillä siinä voi epäonnistua ja se on tosi raskas asia, mutta toisaalta voi myös ajatella niin, että jotkut haastateltavatkin sanovat, että me otamme tässä riskin, mutta me haluamme kertoa millaista tässä maassa on. Tämä on kyllä hyvin, hyvin monipolvista, että tietyllä tavalla se pitää aina katsoa sen paikan mukaan, pitää selvittää tosi tarkkaan minne on menossa.
1: Tom Kankkonen, sinut tunnetaan erityisesti tuollaisesta rauhallisesta ja inhimillisestä tyylistä. Miten, hmm, miten säilytät oman mielen noissa tilanteissa?
0: Minähän liikun... Kun olen melkein missä vaan, niin minä, minä liikun siviilien parissa. Minä en, en ole hirveän kiinnostunut taistelijoista, siis joskus liikutaan taistelijoiden kanssa, jos on sellainen alue ja jos esimerkiksi on ainoa keino päästä jonnekin, mutta minä ikinä menee, niin minua kiinnostaa niin kuin, siviilit, koska siihen minä voin ja monet Suomessa voimme niin kuin, ikään kuin identifioitua, että tämä on ihminen, joka elää täällä, tällaista arkea, että hän on tietyllä tavalla tuttua, mutta onpas kummallista, koska tuolla on 200 metrin päässä joku rintamalinja tai että tämä on turvallinen missä näitä ihmisiä painostetaan, mutta siellä he yrittävät kuitenkin elää normaalia arkea. Mä muutenkin tykkään semmoisesta aika aika perinteisestä journalismista, että mennään paikalle, katsotaan mitä siellä tapahtuu, tavataan ihmisiä ja kerrotaan se ilman valtavia häkkyräväkkyröitä. Sitten on eri asia, että että nyt on on erilaisia alustoja, on radio, on TV, on netti, mutta semmoinen perusjournalismi on mun mielestä tosi tosi arvokasta ja ja sitä on kivaa tehdä tietysti.
1: Kuulostaa siltä, että yrität mennä avoimin silmin ja avoimin mielin. Vai onko, onko ennakkoajat? Y-
0: yritän olla tietoinen omista ennakkoluuloista, mm. koska, koska en ole mikään tyhjä niin kuin muistikortti, kun menen jonnekin. Onhan mulla asenteita ja, ja esimerkiksi Turkissa mulla on paljon ystäviä. Mulla on myös ystäviä vankiloissa, jotka on vankilassa, niin, niin enhän minä ole kovin, en ole kovin objektiivisesti siihen hallintoon, joka, joka pistää ystäviäni vankilaan. Mutta samalla minun pitää tietää mun omat ennakkoluulot.
1: Mm. Mihin matkasi seuraavaksi?
0: Matka seuraavaksi on, on niinkin eksoottiseen paikkaan kun kun lähden tästä laittamaan laukun valmiiksi ja Ruotsissahan on vaalit viikonloppuun. olin itse asiassa 2010-2012 kirjanvaihtajana Tukhoomassa ja puhun hyvää ruotsia, se on äidinkieleni, niin, niin sitten pääsen mukaan tähän seurantaan siellä on tosi kiinnostava tilanne, että että miten maahanmuuttovastaiset tai maahanmuuttokriittiset, miten se nyt sitten sanotaan, ruotsidemokraatit pärjäävät, mutta, mutta toki myös muuten, miten sillä menee. Ruotsi on, on jänne paikka, vaikka ei se ajattele, että no sehän me, mehän tiedetään siitä kaikki.